0: Olá! Tá começando mais um episódio do Área de Trabalho da Gigahertz. Nessa semana, um episódio muito especial, patrocinado pelo aplicativo Pillow e também pela SOTES Telecom. Eu digo que o episódio é especial porque, além da Bia Kunze, como sempre, a garota sem fio que está por aqui, temos também o Alexandre Chiavegato, que é professor livre-docente de Machine Learning em Saúde na USP, que é um assunto que, é claro, Aqui, a gente é, tem adorado discutir, vai discutir bem mais do um jeito mais aprofundado aqui nesse episódio, tudo bem?
1: Oi, tudo bom? Prazer, obrigado pelo convite, é um prazer conversar com vocês.
2: Se prepara que a gente tem muita pergunta, viu? <risos> a gente, pessoal tem muita dúvida, conversei com algumas pessoas aqui sobre o que elas gostariam de saber também na área de saúde, na área de learning, na área de machine learning, e eu vou começar pela pergunta mais óbvia de, to de todas, Alexandre, tudo agora virou inteligência artificial?
1: <risos> é, então, boa parte, né? Então, as empresas estão se dando conta né, que a capacidade de, que os algoritmos têm de aprender regras de decisão uh, é muito mais profunda do que a capacidade que a gente tem de explicar diretamente essas regras para tá? então, né, o computador. Então, antes, o computador tomava decisões a partir de regras que a gente estabelecia antes, Tá? então aqueles if, then, né? se isso aconteceu, então você tem que fazer isso, uh, mas, em geral, essas regras acabavam sendo muito simples, né? muito básicas, e não representavam aí, a complexidade uh, de decisões difíceis, decisões inteligentes, né? o que está por trás dessas decisões inteligentes. Então, hoje, cada vez mais, uh, a, a maioria das empresas, né? principalmente essas do mundo digital, né? como uh, empresas de... Uh, de redes sociais, né, o próprio Google, Waze e tal, tudo que trabalha com, uh, com informação digital, está vendo o potencial do uso dessas ferramentas para melhorar suas decisões e permitir decisões melhores né, né, em, em áreas complexas, em áreas difíceis, então cada vez mais né, a inteligência artificial está tá comendo o mundo mesmo, está né, tá, tá, tá dominando aí boa parte uh, das empresas né, e hoje a grande maioria das empresas já são empresas de inteligência artificial, já são empresas de machine learning, apesar de fingirem que fazem outra coisa, né? o Instagram <risos> finge que é uma rede social, o Twitter finge que é uma rede social, uh, o Waze finge que é, que é um aplicativo de trânsito, no fundo são empresas de machine learning, a maioria dessas grandes empresas já se deram conta disso, mas 99% das empresas ainda não se deu conta, né? 99% das empresas que são empresas de machine learning já, ainda não se deram conta de que já são empresas de machine learning e que precisam se adaptar rapidamente, né, então se, uh, na verdade, né, a grande maioria né, ainda não se deu conta, mas vai se dar conta aí nos próximos meses, nos próximos anos, que eles são empresas de machine learning, e o resto que eles fazem é só uma distração.
0: <risos> é. é, e é interessante, uma coisa que eu ia né, te perguntar, a gente viu que, especialmente nos últimos seis meses, eu acho, a gente... Viu esse bololô que agora o pessoal até confunde Machine Learning, IA, Data Science, aí a preditiva, a generativa. A gente pode falar dessas diferenças aqui daqui a pouquinho, inclusive. Mas tudo isso, de um jeito ou de outro, existe aí desde o começo da história da computação. né? Não é Exatamente uma novidade. Acho que caiu mais agora. No, agora que as pessoas estão conseguindo interagir, estão entendendo melhor né? o, o que significa a profundidade, o impacto disso. Mas você especificamente, como é que você chegou em machine learning em saúde, na verdade assim, o que, que isso significa, né, antes de qualquer coisa e como é que você chegou até aí, porque é uma coisa super específica, né? agora vai ter um interesse maior, imagino, mas você já tem uma história, uma carreira bacana construída em cima disso quando ainda era meio mato, né?
1: É, eu trabalho com machine learning antes de ser popular, né, quando as pessoas ainda achavam que a gente era meio estranho, que estava brincando de, de ficção científica. Né? Então eu devo muito aí do reconhecimento da minha família e dos amigos ao chat GPT, né? Então um dia eu quero fazer por alguém né? aquilo que o chat GPT fez <risos> pelas minhas relações uh, sociais. Não, mas, mas brincadeira, parece que é um crescimento rápido, né? Porque é a característica do crescimento exponencial, né? Ele, uma hora ele começa a aparecer, né? Você, as pessoas começam a ver, mas nós que trabalhamos na área sabemos que esse crescimento exponencial já começou... Né, provavelmente desde 2012, 2014, que foi quando apareceram os primeiros algoritmos que de fato tomavam decisões difíceis, tomavam decisões inteligentes, sendo utilizados na prática. Né, o meu laboratório é de 2017, que a gente fundou, mas até eu trabalhar na área cerca de 2015 e 2016. O nosso primeiro artigo de machine learning em saúde no Brasil saiu em 2018. Né, então esse sinal que a gente... Uh, escreveu ele em 2016, foi para a Serviça em 2017, acabou publicado em 2018. Né? Então a gente a gente já está nisso há algum tempo, né? e para quem trabalha na área eu tinha muita sorte, uh, porque eu trabalhava com ciência de dados em saúde, né? Eu sou economista de, de formação e sempre quis otimizar decisões, Aí né? não tem nenhuma área mais difícil, mais complexa que a área da saúde, né? e nenhuma área coleta mais dados. Então uh, eu comecei a ver o potencial desses dados, de melhorar uh, decisões, de otimizar decisões nessa área, nessa área tão difícil. Eu comecei com ciência de dados em saúde, né? na época nem chamava ciência de dados, a gente chamava de ainda chama né, de epidemiologia, né, que é análise, basicamente análise de dados em saúde, ou ciência de dados em saúde, uh, que aí a gente usava técnicas mais simples, né, mais clássicas, e aí como eu já estava na área, comecei a ver esse crescimento, esse potencial de machine learning bem cedo, né, os primeiros algoritmos a terem utilidade prática aí na, de, de machine learning no mundo real começaram a, a aparecer na época que eu estava começando que já estava no meu doutorado, começando a minha carreira de, de professor aqui na USP né, e então para mim ficou um eu tinha muita sorte de, de, de ver aquilo escancarado na minha frente né, aquela epifania de quando a gente roda a nossa primeira o primeiro algoritmo de machine learning e a gente Uh, ver que isso vai mudar tudo, né? que, que essa capacidade de tomar decisões inteligentes a partir de dados vai impactar todas as áreas, vai mudar todas as áreas radicalmente. Né? Então eu tive a sorte de já estar tá nesse início, né? que eu queria apenas né, usar, usar dados para melhorar decisões uh, e que eu achava que a gente talvez fosse ficar meio que naquilo que a gente já tinha, mas aí veio esse potencial aí desses algoritmos muito mais complexos, Uh, e aí eu acabei entrando de cabeça, né, é a beleza de, de ser professor uh, de universidade pública, né, que a gente consegue uh, mudar de área mesmo, né, então, uh, a minha área era mais de estatística tradicional, e eu vi que tinha, que ia aparecer uma área que ia mudar absolutamente tudo, simplesmente mudei de área, né, e, e não tive que, não tive que sequer como comunicar meu uhum. chefe ou algo assim, é né? uma área importante, é uma área relevante, é uma área difícil, é isso que a gente vai trabalhar, então eu juntei minha equipe do laboratório na época, que era um laboratório de análise de dados tradicional, eu falei com os pesquisadores, ó, vejam isso aqui, vejam esses, é, leiam esse livro, vejam esse artigo, vejam essas palestras, a gente oficial, vai mudar tudo. E aí eles foram lá, pesquisaram, estudaram, voltaram depois, e, e eu tinha, tinha a sorte, né, e ainda tenho, de ter excelentes pesquisadores aqui no laboratório, eles voltaram, falaram, professor, isso muda tudo. Aí, aí eu perguntei para eles, vamos? Eles falaram, vamos? <risos> Entramos de cabeça aí na área, né? estamos aí com o laboratório desde 2017, mas como eu falei, desde 2015 e 2016, a gente já atua em machine learning e saúde.
2: Legal. Essa parte de epidemiologia, data science está muito consolidado já, né, estatística. Eu queria saber como é que foi o salto para a área de diagnóstico. Então,
1: o nosso laboratório trabalha com diagnóstico e prognóstico. Né, o uso de machine learning para auxiliar em diagnósticos e prognósticos de pacientes é, é uma é uma questão que que vem naturalmente né porque é um, uma coisa muito difícil né uma área muito difícil a gente auxiliar em diagnóstico porque ao contrário de outras áreas na área da saúde nada é determinístico né então não é porque você tem 70 é que você tem 70 anos é sedentário e se alimenta mal que você vai ter hipertensão que você vai ter diabetes é sempre uma complexidade imensa né, né, de informações que fazem as pessoas terem uma determinada doença ou terem o risco de desenvolver uma determinada doença no futuro. Né? Então, é sempre foi uma área muito difícil, muito complexa, né, e, e uh, eu costumo falar para os pesquisadores do laboratório, né, que a gente quer sempre trabalhar com problemas difíceis, uh, importantes e interessantes. Né, e diagnóstico prognóstico uh, é bem, bem difícil, bem interessante e bem, bem importante, uh, esse auxílio à decisão, né, e de novo, né, esses algoritmos conseguem aprender aí, com milhões de dados, né, conseguem aprender estruturas muito mais complexas do que seres humanos conseguem aprender, né, então eles são perfeitos para transformar profundamente a área da saúde, tanto no, uh, em auxílios a diagnóstico, quanto em auxílios a decisões sobre intervenções Uh, dos pacientes, medicamentos, cirurgias, etc. Tudo isso né, já, é, já é guiado por dados. Isso que é interessante. Né? A gente não está tá fazendo uma revolução no sentido que, ah, pela primeira vez, vai ser usado dados para tomar de, de decisão. seres humanos já fazem isso. Né? Então, o médico ele decide qual que é o diagnóstico desse paciente analisando a informação desse paciente, né? analisando os dados desse paciente. Né? Então, uh, eu costumo brincar que a medicina já é personalizada. Né? Se não fosse personalizada o paciente chegaria no hospital ele receberia o um medicamento, uh, um medicamento anti-hipertensivo, independentemente do que ele tivesse, porque é a doença mais comum na população, a hipertensão, então você já jogaria um medicamento anti-hipertensivo não, não, não analisaria nada sobre esse paciente uh, com, que na verdade já existe essa individualização, essa personalização né? cada paciente recebe uh, o seu tratamento, recebe o seu diagnóstico, dadas as suas características pessoais né? Então, uh, porém tem muitas nuances ali, muitas complexidades, né? muitos erros, muitas dificuldades no estabelecimento do diagnóstico. E o algoritmo ele consegue aprender com milhões de pacientes. Né? E não deixa passar nenhuma nuance, não esquece. Então, esse auxílio à tomada de decisão né? vai ser extremamente importante para melhorar decisões. Tá? Mas é uma coisa que já é feita pelos médicos. Mas médicos observa o paciente, né? observa a sua idade, observa os seus fatores de risco, observa os seus sintomas, né? então, com essa informação, toma uma decisão. Machine Learning faz exatamente isso, só que, como eu falei, com muito mais dados e com muito mais detalhes e com muito mais volantes.
0: Legal. No campo da saúde, a gente, por exemplo, né, que está vendo a interação maior é com o ChatGPT, que de um lado você tem os grandes modelos de linguagem associados ao Transformer, que foi aquela tecnologia que o Google ajudou a desenvolver e que acho que se arrepende de ter feito isso no modelo quando era mais aberto de pesquisa, né, porque todo mundo se apropriou, o OpenAI correu com isso aí e conseguiu evoluir bastante, mas... A gente tem basicamente o Transformer aliado aos LLMs, que são os grandes modelos de linguagem, e dá para o pessoal usar o chat GPT para basicamente qualquer coisa é, que a gente está vendo aí hoje em dia. No campo da saúde, é essa combinação também que representou algum tipo de salto geracional para avançar pesquisa, parte de diagnóstico? Ou existe alguma coisa diferente que, enquanto para nós Muggles é o LLM com... Os transformers, para o campo da saúde, tem alguma outra coisa que está possibilitando esses diagnósticos, às vezes, chegar numa conclusão que não existia ainda, esse processamento de dados mais avançado. Como é que tem sido para a saúde nesses últimos tempos?
1: Então, existe, existe uma função aí para os large language models na área da saúde, uh, principalmente em regiões né, onde uh, os médicos, os profissionais de saúde não têm uma formação especializada, por quê? Por que, que esses uh, large language Model estão fazendo? Estão resumindo informação estabelecida. Tá? Então, Informação que está no livro-texto, informação que está nos artigos, informação que os médicos deveriam saber. Tá? Então ele vai lá e consegue resumir isso e consegue passar para os médicos coisas que eles já deveriam saber. Né? Principalmente os especialistas já deveriam saber. O que acontece no Brasil é que em muitas regiões você não tem especialistas. Né? Você só tem um médico generalista. Né? Muitas cidades brasileiras você tem um único médico, né? a gente tem muitas regiões pequenas no Brasil, cidades pequenas, onde você tem um médico, então ele tem que fazer o trabalho dos especialistas e ele não é, às vezes, especialista, é, não é um cardiologista, por exemplo. Então, esse lado de language models podem ajudar esse tipo de profissional, mas, em princípio, não ajudaria um cardiologista competente, tá? porque ele só está resumindo as informações, de cardiologia não está necessariamente, a não ser que né, sejam feitos ajustes aí no futuro, não está fazendo descobertas novas, ele está resumindo literatura. Tá? Isso que esses língua language model estão fazendo aí na área da saúde. O que nós fazemos no laboratório é diferente, a gente faz descoberta. Tá? A gente consegue descobrir, desenvolver algoritmos que de fato descobrem coisas novas a partir de dados. Né? A partir de dados de pacientes, coisas que o ChatGPT não usa. Tá? O chat GPT usa como eu falei, a literatura, os livros textos, os artigos científicos, etc, mas não usa dado individualizado de pacientes para fazer novas descobertas. Tá, então, uh, o que a gente faz é, é bem diferente do ChatGPT, mas o ChatGPT tem essa sua, né, Ou algoritmos que nem o ChatGPT, né? Que aprendem com dados da internet uh, e de livros, textos, etc., tem a sua, a sua utilização, como eu falei, em primeiro lugar, para ajudar os profissionais em alguma dúvida, tá, resumir a literatura e ajudar em alguma dúvida que eles, em princípio, deveriam saber, uh, principalmente se forem especialistas. Uh, existem outros outras, uh, usos né, uh, de potencial desses, desses algoritmos. Que seriam, por exemplo, uh, resumir prontuário, prontuário eletrônico. Tá? Então você vai lá e passar o prontuário. Então, às vezes, os pacientes né, se frequentam muito o sistema de saúde, eles têm prontuários eletrônicos gigantescos, né, com vários resultados de exames, com vários resultados de consultas, vários resultados uh, de, de, de atendimentos, etc. Né? E um algoritmo do tipo Chat GPT consegue ler aquilo tudo né, e dar um resumo do que está acontecendo com esse paciente, o que, que é importante nessa imensidão de dados desse paciente. Né? O algoritmo aprenderia, por exemplo, ó, esse paciente teve um diagnóstico de HIV AIDS há cinco anos atrás. Isso é fundamental, uma informação que está ali, às vezes perdida no meio daquela bagunça toda de informações, hum. mas ele, ele conseguiria né, identificar essas importâncias ali, fazer esse tipo de resumos, né, encontrar esse tipo de, de informação. Outra coisa que esse tipo de algoritmo, principalmente os multimodais que estão aparecendo, né, recentemente, ou seja, algoritmos conseguem lidar com mais do que um tipo de, de dados, né, que vai ser que eles vão resolver, simplesmente resolver, o maior queixa do sistema de saúde que a gente tem hoje, tanto dos médicos quanto dos pacientes, que é o fato de que o médico tem que passar muito tempo da consulta digitando informações no seu prontuário. Tá? O paciente vai lá, conta os seus sintomas, o seu histórico, etc., e o médico fica olhando para o teclado, olhando para a sua tela, digitando essa informação isso é um absurdo, tá, isso daí precisa acabar para ontem, né, e é de fato a, prima, a principal queixa dos médicos e dos pacientes o que que esses algoritmos é, do tipo de large language model já estão começando a fazer é, já existe aí startups e pesquisas nesse sentido é, de ouvir a conversa do médico com o paciente e automaticamente preencher esse, esse prontuário eletrônico <risos> Legal. tá, então o médico a gente tem uma conversa com o paciente, pergunta sobre seus sintomas, seus históricos, etc. Né? E o próprio algoritmo, ele vai ouvindo essa conversa e vai preenchendo, sem o médico precisar digitar uma única informação. Né? Você só ficar olhando para baixo, você precisa ficar, você precisa ficar olhando para a tela. No máximo, né, o que a gente pode ter uh, é na tela aparecendo aqui, o algoritmo falando, ó, oh, você esqueceu de perguntar sobre isso. Ou pergunte mais sobre essa outra informação, etc. Converse um pouco mais sobre isso, mas nunca ter que digitar essa informação. Isso vai resolver aí quase do dia para a noite o principal queixa do sistema de saúde hoje, que é tanto dos médicos quanto dos pacientes. Então, existe sim um papel para esse tipo de algoritmo de, de grande porte, linguagem de grande porte, porém, como eu falei, esses algoritmos não fazem descobertas científicas, né? pelo menos dessa forma que eles estão hoje, não fazem descobertas de diagnóstico de paciente, não fazem descobertas de prognóstico de paciente, eles acabam fazendo um resumão assim, do que... Uh, do que existe na literatura, que é importante, tá? mas uh, não altera, altera profundamente o sistema de saúde quanto você desenvolver algoritmos específicos que aprendem com dados específicos de paciente, né? e consegue auxiliar em decisões diretas.
2: Uh, Os projetos que estão em andamento no seu departamento hoje, qual que é aquele que você tem mais orgulho, que é o que está mais adiantado, mais disseminado, que está recebendo mais feedbacks? É, uma das
1: principais pesquisas aí que temos desenvolvido aqui no laboratório é saber, né? Então, a área de machine learning em saúde é uma área tão nova é, que a gente não sabe algumas coisas extremamente básicas aí para o futuro da área, né? Por exemplo, será que um algoritmo que toma decisões inteligentes em São Paulo, será que ele funciona igualmente bem no Rio de Janeiro, por exemplo? Ou será que ele funciona igualmente bem com pacientes de Belém ou com pacientes de Manaus, etc.? uma coisa que a gente não sabe ainda hoje inteligência artificial. Então a gente tem desenvolvido, aí, tivemos algumas pesquisas recentes, resultados uh, recentes nossos, né, onde a gente analisou exatamente isso. Vamos ver o quanto esses algoritmos conseguem manter a sua capacidade de decisão em situações tão diversas, né, no país mais igual do mundo, que é o Brasil, uh, tanto em termos de desigualdade né, ou, ou diferenças genéticas, quanto socioeconômicas. Não, o Brasil é extremamente diverso, será que esses algoritmos conseguem manter a mesma qualidade à medida que eu vou mudando e até mesmo dentro da mesma cidade ou seja, será que o algoritmo que toma uma inteligentes para um hospital privado caro será que ele funciona igualmente bem no SUS tá, por quê? Porque o tipo de pacientes, em primeiro lugar, é muito diferente tá, entre os hospitais particulares e os hospitais públicos em segundo lugar, os protocolos são diferentes, a disponibilidade de exames são diferentes a, os médicos são diferentes, a formação dos médicos é diferente, então tudo isso muda mesmo né, dentro da mesma cidade imagine de uma cidade para outra na realidade brasileira tá? então é, essa é o grande, a grande área que a gente tem trabalhado e a gente tem descoberto que muda muito sim tá? o algoritmo que aprende em um lugar não funciona tão bem para outro na realidade brasileira e aí como é que a gente ajusta esses algoritmos tá? como é que a gente ajusta um algoritmo que aprendeu com o Dá de São Paulo e funciona muito bem para São Paulo, a gente quer que esse algoritmo tome decisões inteligentes uh, e auxilie, e, e auxilie uh, para médicos em Manaus, por exemplo. Como é que a gente faz essa transferência de conhecimento, né, que a gente chama de transfer learning? Tá, então, isso é uma área muito grande aqui no laboratório, tá, da, porque esses algoritmos vão ser, de fato, uh, desenvolvidos nos grandes centros, né, que é onde você tem mais dados, é onde você tem mais profissionais, onde você tem o potencial do uso Uh, inicial desse algoritmo, mas tem mais dados digitalizados, etc. eles vão ser desenvolvidos em São Paulo mesmo. Como é que a gente transfere esse algoritmo para outras realidades do Brasil? Né? Outra área, né? Que tipo de informação os médicos querem receber desse tipo de algoritmo? Tá, então, será que os médicos querem só, ó, essa doença ou não essa doença? Ou será que querem algo mais detalhado? Por exemplo, qual a probabilidade de ser essa doença? Ou será que querem ainda algo mais? Uh, detalhado, por exemplo, por que que o algoritmo tomou essa decisão, o que, que ele está olhando, né? o que, que ele levou em conta, né? os nossos resultados iniciais que a gente publicou recentemente mostra que, pelo menos nesse momento, né, e no Brasil, os médicos estão interessados em mais detalhes do algoritmo. Então, eles querem, eles estão curiosos, eles estão interessados, ao contrário do que, do que a maioria das pessoas acha. Né? A nossa experiência não é de que médicos estão preocupados, ou são contra o algoritmo. Muito, muito pelo contrário, né? sempre quando a gente explica o que esses algoritmos vão, de fato, trazer para a área da saúde, em geral, os médicos ficam muito empolgados. Ficam muito empolgados em finalmente ter um subsídio direto à tomada de decisão. Né? Porque, igual eu mencionei no início, os médicos já têm informações para tomar sua decisão. Tá? Mas informações dispersas. Né? Um resultado de exame aqui, um sintoma ali, uma característica demográfica aqui, mas nada que unifique isso. Né? Então, é informação Imperfeita que eles têm, informação ruim que eles têm para a pessoa tomar decisão, a gente vai trazer uma informação boa, tá? uma informação direta, tá? pra, exatamente para aquilo que os profissionais de saúde querem. Então, eles estão muito empolgados, mas a gente não sabe que tipo de informação eles querem res, eh, receber. Então, isso é outra área que estamos trabalhando bastante. Outra área que estamos trabalhando bastante, como é que desenvolver esses algoritmos mantendo a privacidade desse paciente, tá? ou seja, não transferindo dados desse paciente, marca conhecida como aprendizado federado, que é o algoritmo que vai viajando, que vai ser transferido e não mais os dados dos pacientes. Tá? Então, te, temos pesquisadores trabalhando nisso também. Tá? Outra questão que temos tra pesquisadores trabalhando, questão da fairness, né? ou seja, a questão de justiça né? ou igualdade em machine learning. Garantir que, eles, que os algoritmos não estão tomando decisões piores para grupos menos favorecidos da sociedade, uhum. o que é um risco real, tá? porque os algoritmos têm muito mais dados de pacientes ricos que são pacientes que usam prontuários eletrônicos, onde a gente tem mais dados mesmo. Tá? Então, você corre o risco dos algoritmos aprenderem a tomar decisões para pacientes ricos e funcionarem mal para pacientes pobres ou de minorias étnicas. Tá? Então, também temos pesquisadores trabalhando exatamente nessa área. Então, assim, estamos aí uh, tentando ir em todas as áreas difíceis, importantes uh, e interessantes que a gente encontra dentro de, de machine learning uh, e tentar resolver isso, né? Uh, porque o nosso... O nosso laboratório, ele não vai, não é por causa do nosso laboratório que a inteligência artificial vai chegar na área da saúde no Brasil. É inevitável, vai chegar e vai transformar profundamente a área da saúde. O que a gente está tentando aqui no laboratório é que esses algoritmos cheguem antes, se não houvesse nossa a, atuação. Ou seja, uh, esses algoritmos vão impactar positivamente muito mais vidas do que, do que uh, ocorreriam sem a, nossa, sem a nossa atuação e vão vir com, melhores, com melhor qualidade, a gente espera. Tá? Então, garantir que esses algoritmos vão chegar antes do que chegariam e com melhor qualidade, porque esses algoritmos vão transformar a área da saúde, assim como já transformaram aí todas as nossas áreas, transformaram a rota de trânsito que a gente, que a gente faz, né? o Waze é um algoritmo de machine learning, transformaram o que a gente procura na internet, o Google é um algoritmo de machine learning, transformaram o nosso lazer, ou seja, as séries que a gente assiste, o Netflix, aquelas sugestões que aparecem ali, são um algoritmos de machine learning, transformaram nossa vida social, nossa vida amorosa, nossa vida afetiva, tudo isso é via decisões de algoritmos de machine learning, uh, e tudo indica, né? e é uma certeza, que os algoritmos vão transformar a área da saúde, são os mesmos algoritmos, são os mesmos conjuntos de, de técnicas que funcionam para o Waze, que funcionam para o Instagram, que funcionam para o Tinder, que funcionam para o Netflix, são os mesmos conjuntos de técnicas que funcionam na área da saúde. Né, então, é uma certeza que esses algoritmos vão também transformar a área da saúde. Então, estamos tentando aí resolver essas pequenas lacunas que vão apresentando para garantir que quando esses algoritmos cheguem, eles vão chegar com, com qualidade, e vão chegar um pouquinho antes do que chegaria sem a nossa atuação.
0: O episódio de hoje do Área de Trabalho é patrocinado pelo aplicativo Pillow, que é o seu assistente inteligente para você entender e melhorar também a sua noite de sono, oferecendo inclusive uma análise bem detalhada com insights bem valiosos também e recomendações inclusive para você poder melhorar a sua rotina de sono. Então, se você tem um Apple Watch, é só você usar o relógio enquanto você dorme e pronto, o Pillow vai rastrear automaticamente, fazer análise automática também do seu sono. Se não, você pode ou acompanhar usando o seu iPhone ou seu iPad também, colocando o aparelho na cama do lado do travesseiro quando você for dormir. O Pillow tem uma função bem bacana de alarme inteligente que escolhe a melhor hora, o melhor momento para te acordar quando o seu estágio de sono está mais leve, né? isso bem próximo, aí até 15 minutos próximo do horário que você colocar de verdade para o alarme, para você despertar. Uma outra coisa bacana também é que o Pillow oferece a opção de poder usar Machine Learning para catalogar os sons que acontecem durante a noite, incluindo o ronco, apneia do sono, fala também e coisa desse tipo. A interface dele é bem fácil de você usar para poder explorar e entender, claro, também melhora os seus dados de sono e os algoritmos do Pillow estão sempre em atualização, seguindo, aí, ficando em linha com os achados dos estudos mais recentes e pesquisas também Sobre o sono, quem usa o Pillow com Apple Watch curte também ver a análise da frequência cardíaca para cada sessão de sono e com isso consegue ver a variação, queda na frequência cardíaca, né? nível de oxigenação do sangue também, até a frequência da respiração, isso tudo durante o sono. Eles têm uma preocupação enorme com privacidade, então todas as informações são criptografadas e armazenadas de forma segura no seu aparelho e também na conta da Cloud. se você fizer o opt-in e análise do som também. Nunca deixe o seu aparelho, ela acontece localmente aí no seu iPhone ou no seu iPad. Por fim, para usar o Pillow no Apple Watch, eles oferecem uma série de complicações para você poder né, ver aí, olhar rapidinho, bater o olho e já entender algum dado específico que você quer ver sobre o seu sono. E para saber mais sobre o Pillow, faz o seguinte, acessa Pillow.app, tem link aqui na descrição. Ele é grátis na App Store, com uma assinatura né, para poder liberar todas as funcionalidades e além disso ele é totalmente traduzido aqui para o português. Então, mais uma vez, acessa lá, Pillow.app e dá mais piada no aplicativo. Muito obrigado ao Pillow pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do Área de Trabalho e pelo apoio à tona Gigahertz. Esse desafio que você comentou, é, acho que é a parte mais desafiadora e mais bonita, talvez, é fazer a investigação do desenvolvimento dos algoritmos, levando em conta o potencial de viés, porque certamente os dados de... Um hospital particular só com cirurgia letiva em São Paulo é muito diferente até o procedimento de um hospital SUS em Matões do, do Norte, que eu procurei aqui, que é a cidade mais pobre do Brasil. E você certamente não deve, imagina, existir uma bala de prata, uma solução para as duas situações, mas levar isso em conta para sempre ter o melhor desfecho, o mais próximo do melhor desfecho possível, é adaptando para cada situação. É. Então, o que eu vejo e fico feliz em ver essa questão do viés ser colocada, já trazendo atenção para isso em toda a discussão que, que eu vejo, e as que eu tenho, eu procuro trazer é, atenção para isso também, porque é, é essencial para isso dar certo, desde esse assumindo que estamos no começo, desde esse começo. Né?
1: É, e a gente consegue ter grandes ganhos de escala com isso, né? nós somos uma, um grupo de pesquisa, né? puramente pesquisa, então, todas as nossas descobertas são automaticamente uh, divulgadas, né, de código livre, em artigos de, de fácil acesso, tá? então não é uma coisa que fica capturada, assim, por um determinado grupo, ou determinada empresa, uh, nossas descobertas têm o um potencial aí de, de poupar muito tempo de muita gente, de muitas empresas aí, à medida que a gente vai divulgando esses resultados, né, sempre em código aberto, sempre disponível para todos, né, para garantir que a qualidade aí desses algoritmos vai chegar, e vai chegar com, sem preconceitos, né, sem vieses, né, e vai afetar aquelas pessoas que a gente gostaria que afetassem mais né, e mais positivamente. Uhum.
2: É, você falou uma coisa muito importante aí a respeito do, do código aberto dos algoritmos, né? e com relação à base de dados, é, uma base de dados que é construída num um ambiente público, é, é conveniente ela ser compartilhada para sistemas privados? Como é que se constrói uma boa base de dados em saúde, prognóstico e diagnóstico?
1: Assim, a gente não, não divulga o banco de dados, tá? De forma alguma, o banco de dados não é divulgado, é só os resultados mesmo dos, dos algoritmos, né? E, e os passo a passo para desenvolver esse tipo de algoritmo, mas não com os dados em si, tá? As pessoas vão ter que replicar nos seus próprios, próprios bancos de dados, Tá, nós, nós temos muito cuidado com esse tipo de, de informação, mas as nossas parcerias em geral se dão, né? via algum grupo uh, muitas vezes entra em contato com a gente uh, uh, e fala que ó, a gente tem esse banco de dados de alta qualidade, a gente gostaria uh, de saber se vocês têm interesse em desenvolver algoritmos preditivos de machine learning para eventualmente ajudar uh, em decisões aí nessa área. Né, então eles nos mandam os bancos de dados, né, ou às vezes a gente até analisa via algum servidor remoto, também tem essa opção, né, desenvolvemos esses, esses algoritmos e descobrimos aí se é possível ou não uh, realizar essa apreensão com esse banco de dados disponível, e aí a gente divulga o código da análise, tá, mas nunca o banco de dados, aí tá, as pessoas vão ter que readaptar esses códigos para os seus próprios bancos de
0: dados. Com essas pesquisas todas, tá, tem sido curioso acompanhar, eu estou tentando acompanhar ao máximo as pesquisas que têm saído sobre tecnologias novas, a parte multimodal e os diferentes jeitos de dobrar para lá e para cá essas IAs para ajudar no processamento de dados, descoberta de informações. E eu imagino que para vocês que trabalham com pesquisa, isso deve ser um desafio porque estão adot, adotando um modelo novo de alguma coisa, dá tá três meses tá estar no processo, daqui a pouco sai uma pesquisa nova que mostra que tem um jeito muito mais fácil, muito mais rápido de Chegar no mesmo resultado, o OpenAI tem não sei quantos mil tokens, agora aparece alguém com um milhão de tokens. Como é que tem sido equilibrar esses pratos de tentar se manter atualizados em relação às pesquisas versus até o processo de decisão para adotar as tecnologias aí para as pesquisas e os processos que vocês fazem junto de equilibrar o prato com, putz, esquece tudo que a gente vem trabalhando e que apareceu esse negócio novo aqui agora que vai resolver teoricamente três vezes mais rápido com os, o, enfim, né, o potencial de, 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 ruim de acabou de sair, talvez tenha algum problema aí que não tenha sido descoberto. Como é o equilíbrio desses pratos todos?
2: Essa é a, é a maravilha e é a maldição da tecnologia ao mesmo tempo, né? <risos> exato, é. exato. É, eu diria que, é,
1: eu, eu acho que é extremamente empolgante, né, a gente está numa área que ela muda tão rapidamente no, e novos é, resultados mais interessantes e melhores vão aparecendo a, a todo momento, né, Para quem é curioso, para quem é é cientista, né, isso daí é, o, é, o, né? é perfeito, assim, é, é, porque a gente vai acompanhando as mudanças, né, então aparece um novo algoritmo, os alunos apresentam no um laboratório, a gente coloca o algoritmo em prática, a gente testa uh, as novas técnicas de otimização, as novas técnicas de, de explicabilidade que vão aparecendo, então é uma área verdadeiramente fascinante de, de fazer parte, né, e tentar empurrar a área frente também, a gente também faz descobertas que outros grupos também acabam incorporando, né? Então é a gente usa as descobertas dos outros, faz nossas próprias descobertas, divulga, né? Depois a gente descobre que nosso algoritmo está sendo utilizado em outros lugares, outras pessoas <risos> testaram, né? A gente teve uma pesquisa de covid que que a gente mostrou que dava para fazer diagnóstico de covid usando pouquíssimos dados, né? E utilizando machine learning para isso, a gente publicou isso e vários grupos replicaram em vários países do mundo, né? Então é uma troca extremamente fascinante. Né? e, e, e para nós é ótimo, assim, porque cada algoritmo que sai, sai melhor, né? senão a gente não, não, não adotaria, né? isso significa o potencial de impactar mais vidas, né? melhorar mais decisões, né? to tomar melhores decisões, né? então cada algoritmo novo que sai, uh, e que de fato é melhor do que os anteriores, né? que a gente consegue comprovar que é melhor que os anteriores, isso é uma descoberta muito empolgante para a gente, né? então a gente coloca no, no dia seguinte aí, em prática o um laboratório e já muda a nossa pesquisa em direção a isso, Uh, então tem sido aí fascinante o, o meu grande problema é que é, é cada vez mais difícil tirar férias né? Porque tudo <risos> muda aí, às vezes, do literalmente de um dia para o outro né Então assim, as minhas férias acho que daqui para frente acabaram uh, Então assim, pra, e se tirar férias, né, tem que acompanhar pelo menos o Twitter né Porque o pessoal posta muitas <risos> coisas da, das novidades lá que vão aparecendo né? Então esse é o lado negativo que as minhas férias acabaram Mas o lado positivo é que a gente, cada vez com melhores algoritmos e melhores decisões a gente vai conseguir uh, auxiliar assim, nessa área, que é a área mais importante da nossa vida, que é a área da saúde.
2: Tem muita gente que escuta a gente, que quer da área de TI, mas que tem um interesse também na área da saúde, de repente quer começar a desenvolver para esse lado. Qual que é o melhor caminho para começar? É, o,
1: a boa notícia é que o conhecimento está tudo online. Né? O conhecimento de machine learning... Uh, de inteligência artificial, está basicamente online, então hoje todo mundo que aprende inteligência artificial, na grande maioria aprendeu boa parte, né, uh, do, do seu conhecimento online, a gente dá o nosso curso aqui na Faculdade de Saúde Pública da USP, de machine learning, mas aí a gente ensina coisas mais imediatas, né, mais de fronteira, né, coisas que, que a gente aprende na prática e que às vezes não estão nos livros textos, não estão nos tutoriais, né, que a gente foi testando e foi funcionando e foi, uh, e foi, foi adotando, mas o básico aí da área, ele está disponível online sim, Tá, então existem muitos livros, muitos tutoriais, muitos manuais uh, disponíveis para as pessoas aprenderem uh, online, né? o, que é, uh, o que é extremamente uh, interessante e, e importante, né? mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade maior, né? ou seja, acabou essa história de síndrome de vira-lata do Brasil, né? a gente não tem nenhum motivo para ser pior do que os outros grupos aí, uh, ao redor do mundo. Né? Então tudo que... Os pesquisadores de Harvard, do MIT de Stanford, têm acesso, nós no Brasil, também temos acesso. Tá? Então a gente consegue, a gente não tem nenhum motivo para ficar atrás deles. Né? Isso é extremamente li libertador, né? E também um pouco, é, traz um pouco de, de responsabilidade para a gente, para o que a gente faz, né? E que aumenta um pouco essa, essa questão de que a gente tem que estar tá sempre atualizado. Né? Então, sai uma, no uma novidade de machine learning, em geral, sai um pacote no Python. Uh, disponível para todos né do mundo inteiro né e a gente tem que uh, rapidamente atualizar isso para o Brasil uh, porque o conhecimento ele tá ele tá online para todos né então uh, é uma recomendação que eu sempre faço né para o pessoal aí que tem interesse em machine learning aproveitar isso né aproveitar que hoje a gente tem pouquíssimos cursos de graduação uh, de inteligência artificial começaram a aparecer alguns né isso é algumas universidades no Brasil que já têm Uh, aqui e ali, graduações de inteligência artificial, mas a grande maioria das pessoas que trabalham com inteligência artificial vieram de outras áreas e buscaram conhecimento online. Tá? Então, por exemplo, eu sou economista, tá? eu tenho muitos alunos aqui no laboratório, tem, a gente tem médicos, estatísticos, matemáticos, cientistas da computação, fisioterapeutas, farmacêuticos, né? então todo mundo com a sua própria formação, seu próprio interesse, Uh, e foi atrás de aprender machine learning aí no, nos conhecimentos online, e depois no nosso curso aqui na faculdade, para aprender em geral, né, os truques do dia a dia, né, da, da prática, do, do desenvolvimento de algoritmos, uh, mas em geral, a grande maioria e eu aprendi online também, né, quando eu aprendi machine learning, não existiam cursos de, de machine learning presenciais, uh, aqui no, no Brasil, e na maior parte do, das universidades aí do mundo, hoje já existe essa opção, mas o conhecimento tá online, então... Uh, recomendo bastante aí as pessoas começarem uh, a ir atrás, né, a pesquisar sobre isso. A gente tem o nosso, a minha disciplina de pós aqui na Faculdade de Saúde Pública da USP. Está no YouTube, tá? porque em 2021 a gente deu a disciplina uh, de forma remota né, por causa da pandemia, a gente aproveitou e gravou e colocou tudo no YouTube, no site do, do laboratório, uh, no, no canal do laboratório do YouTube, chama LabDaps, Laboratório laboratório de Big Data e Análise Príncipe em Saúde então está disponível gratuitamente online e outros, vários outros grupos aí ao redor do mundo fizeram algo parecido né? disponibilizaram as suas aulas os seus manuais seus tutoriais online, então tem muita, muita informação online sobre machine learning né? então é uma área assim, realmente que a gente precisa de mais pessoas né? é um dos motivos pelos quais a gente divulga bastante Uh, e porque, devido à sua importância, assim, é, precisamos trazer mais pessoas, estamos falando aí de decisões reais, importantes do dia a dia, que podem ser muito melhoradas com a chegada de mais profissionais na área. Tá, então tem muitas oportunidades aí de, de curso online, de, de manuais online.
0: Legal. Eu tenho tentado me manter atualizado o máximo possível, mas uh, uh, as fontes ainda, pelo menos para mim, está uma coisa muito difusa. Não consegui achar um lugar que centralize informações de qualidade ou os estudos, né? eu sei por exemplo que existe o site archive que eu descobri recentemente, que é o archive, né, o X uhum. no meio, que sai muito estudo que não foi revisado por pares ali, acho que é uma espécie de pré-publicação, você comentou o Twitter também como uma fonte que dá para se manter atualizado, acho que sabendo é, onde procurar e quem seguir, as suas fontes, o que você recomenda para quem quiser... É, encontrar lugares com estudos atualizados, informações atualizadas a respeito disso, tirando ali um pouco de, de ruído, ou de um. um tirando um, um hype, ou, sei lá, um, enfim, as suas fontes quais são para se manter atualizado?
1: Então, de fato é muito difícil, né? Então, à medida que o, que o Chat GPT uh, começou a dominar aí as conversas, né, apareceram muitas pessoas aí migrando sem ter o trabalho uh, de fazer o estudo por trás. Né? Então, Sim. viraram especialistas de machine learning sem, uh, sem estudar sobre a área. Né? Apenas com conhecimento superficial. A gente tem muitos exemplos assim. Né? E, e tanto que, que eu até brinco. Né? As pessoas às vezes reclamam que o chat GPT fala bobagem. Né? Uh, o Salesforce está falando muito mais bobagem sobre o chat GPT do que o chat GPT está falando sobre, sobre as outras <risos> coisas né? então assim, à medida que você vai aumentando a demanda por esse tipo de profissionais, né? esse tipo de, uh, de, de pessoas para falar né, sobre inteligência artificial, vai aparecendo muita bobagem mesmo né? e muitas pessoas estão vendo essa oportunidade aí de ganhar dinheiro e o que eu sou completamente a favor, tá? mas desde que você coloque o conhecimento por trás, né? que você coloque os estudos por trás, que você de fato, aprenda sobre a área, né? não fique só com conhecimento superficial, que é uma área muito difícil, é uma área muito complexa, que envolve muitas nuances, que você tem que ir muito a fundo, né? entender programação, entender estatística, uh, para não ficar repetindo coisas erradas, né? ou sensos comuns, ou clichês desatualizados, etc. É preciso muito conhecimento por trás. Né? Então, como, como é que eu filtro, né? eu particularmente filtro, eu sei as revistas científicas principais da, da área, né? eu sempre acompanha os artigos que estão saindo, a gente lê, os alunos trazem no laboratório, a gente tem reuniões uh, diárias no, no laboratório com todos os cerca de 30 pesquisadores. Uh, hoje a gente faz remota, né online, mas a gente faz uh, uh, basicamente todos os dias essas reuniões. E aí o pessoal vai trazer, hein, ah, professor, eu li esse artigo aqui com essa técnica. Ah, eu vi esse novo algoritmo que uh, um lugar aqui utilizou. Vamos testar, a gente uh, algum pesquisador testa, apresenta o artigo... Né, eu mesmo encontro alguns, eu, eu uh, sugiro para alguns pesquisadores apresentarem nas nossas reuniões. Tá? Então a gente vai, primeiro, a primeira fonte é a fonte científica mesmo, né, uh, preferencialmente avaliada por pares, mas e, igual você mencionou, uh, na área da ciência de computação tem esse histórico né, de publicar em pré-print, né, no, no, principalmente no archive, como, como você mencionou, uh, que daí tem muito lixo também dentro do, do archive, né, exatamente porque não é uh, avaliado por pares. Mas na área de machine learning de saúde a gente tem umas revistas que são bem rigorosas aí de, de machine learning de saúde então em geral os artigos têm sido uh, melhores então a gente acompanha isso e à medida que você encontra um pesquisador que você acha que é interessante ou da tua área de, de pesquisa né seguindo o Twitter né o Twitter ele ele te, tem os seus problemas né está cada vez mais tóxico né pelo menos essa é a, é a sensação que a gente tem mas tem muitos pesquisadores que ainda estão lá Uh, e que estão divulgando aí vão divulgando seus artigos vão divulgando as suas, as suas, suas aulas os seus, suas descobertas os seus algoritmos então uh, fazer essa filtragem aí sobre quem seguir no Twitter é, é bem importante uh, porque de novo né tem muito lixo né a tendência é aparecer cada vez mais lixo viu Eu acho que a tendência é só é, é piorar bastante porque uh, o nosso grande um dos grandes problemas da área né é se chamar machine learning né, ou inteligência artificial que aí fica parecendo que o trabalho é todo do, do computador ou da máquina. <risos> né? Quando, na verdade, 99%, trabalho, 99 do trabalho é humano, Tá muito trabalhoso desenvolver algoritmos de machine learning. Uh, mas aí as pessoas que vêm de fora né, acham que é apertar um botão, às vezes, né, que aí a máquina faz tudo, uhum. você joga o um banco de dados ali, o algoritmo resolve tudo. Né? Então você cria esse incentivo para as pessoas uh, quererem entrar na área, porém não quererem colocar o trabalho. De estudar bastante de se desenvolver na área de programação e estatística e acaba isso acaba gerando naturalmente muito lixo, tá? Então eu, eu recomendaria seguir os pesquisadores sérios da área, ler os livros textos sérios da área, tá? E depois, à medida que você tem esse conhecimento sólido da área, aí sim, né? Começar a ler os blogs, essas coisas, porque você já consegue sozinho diferenciar a qualidade da, 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 da baixa qualidade. Né? e aí sim consegue a, aprender o que precisa via essas fontes alternativas, né, que não passaram por alguma
0: revisão antes. Tá, eu não quero te colocar nenhuma saia justa acadêmica, mas tem nominalmente as pesquisas, contas ou livros enfim, que você recomende, putz, vem aqui que você consegue que já separa melhor o joelho do trigo?
1: Então, o livro clássico aí que muita gente usa, né. então para quem está começando, né, eu costumo recomendar... Uh, o livro Mãos à Obra, né, que é um uh, é, Mãos à Obra, Machine Learning com, com Python, alguma coisa assim, que tem em português, tá? é um dos livros mais vendidos aí uh, sobre Machine Learning. Eu é, costumo ler muito livro-texto, porque eu sempre gosto de voltar para o básico, eu sempre gosto de encontrar erros, na é verdade, né? porque a medida que a gente já sabe, a gente vai encontrando, e é assim que a gente aprende, né? saber uh, analisar uhum. criticamente até os livros-textos. E para ser uma área muito nova, tem erro mesmo em livro-texto, tá? por isso que é importante a gente sempre ter várias fontes, Uh, incríveis, né, de qualidade, né, mas às vezes passam aí, vira e mexe encontro uh, alguns erros, em, uh, em, mesmo em livros-textos, uh, mas é sempre bom voltar pro básico, né, e esse é o melhor livro de machine learning básico que, que eu já li, né, em inglês é Hands-on Machine Learning, em português é Mãos à Obra, Machine Learning com Python, uma coisa parecida assim, então essa é, esse é uma primeira fonte muito boa de machine learning, uh, também tem o Python Machine Learning, também é um livro clássico, então eu começaria, para quem tá começando mesmo, eu começaria com os livros-textos. Tá, e Legal. aí, mas o problema de machine learning, né, é que o livro-texto que sai hoje, né, ele então. foi escrito há dois anos atrás, né, isso é uma pequena eternidade para machine learning, né, isso é... Eu
0: pensei isso, impossível isso é um escrever nome... um livro que seja é. lançado atualizado sobre isso, né.
1: É impossível, é muito difícil. Uh, mas, assim, você pega o básico, né, você pega o que é aprendição, o que é a machine learning, etc, e depois você vai se atualizando nessas fontes alternativas, né, no, no Twitter, no, uh, no, no, nos artigos de pré-print, etc., Uh, e também os artigos ci científicos, de fato, com revisão por pares, são sempre o padrão ouro né, que, 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 é melhor, que, é melhor, que é melhor seguir. Né? E tem os grandes nomes aí da área que vale a pena seguir, uh, o Ian Lecun, uh, que, que é um dos grandes padrinhos aí de Machine Learning, escreve muito no Twitter também, uh, e, e outros, né, o Jeffrey Hinton, então, né, mas à medida que a pessoa vai entrando de cabeça, ela vai identificando aí quem são essas pessoas que publicam constantemente trabalhos de, de qualidade, né, você uh, é sabendo diferenciar sozinho, né? E depende muito da área que você tem interesse, né? Eu trabalho com machine learning saúde, então eu sigo muitas pessoas de machine learning saúde, uh, mas assim existem muitas outras áreas, né? De de large language models, áreas de imagem, áreas de texto, áreas de áudio, áreas de games, né? E aí as pessoas vão identificando assim seus talentos específicos e vão e vão encontrando seu caminho.
2: É, saindo um pouquinho dessa parte aí de machine learning, indo para a parte de bioinformática. É ter o curso de verão aí, que é bem, bem famoso, né, acredito que do ano que vem já esteja esgotado. Queria que você falasse um pouquinho sobre bioinformática, as possibilidades de atuação, campos de trabalho hoje.
1: Então, a gente dá o nosso curso de verão do laboratório, né, que, que é de machine learning, machine learning para predições de saúde. As inscrições costumam abrir em outubro, né, porque aí a aula é ministrada, a disciplina é ministrada fim de janeiro, início de fevereiro. Tá, então, na verdade, eu estava hoje mesmo né, elaborando a emenda do, do curso de, de 2024, que provavelmente vai mudar, né, é um pouco injusto com a <risos> área, né, eu tenho que fazer uma emenda uh, sete, oito meses antes do curso, né, mas, mas é, eu coloco meio que geral na emenda, né, e obviamente as novidades vão aparecer até lá, uh, mas daí ele é aberto a todos, tá? então fiquem atentos aí às redes sociais do, do laboratório, Uh, principalmente o nosso Instagram, que é LabDaps, e também o nosso, o nosso LinkedIn, que é onde a gente costuma postar aí as, uh, as novidades aí do, do laboratório, o que a gente vai divulgando, os nossos artigos científicos, etc. Uh, e, então, da, daí é aberto para todo mundo, né? e tem muitas oportunidades como um todo, né? não só em machine learning, mas como na área de bioinformática como um todo, uh, e te dá uma base, né? mesmo que você descubra, né? ah, eu quero ir para o mercado financeiro, a área de bioinformática te dá uma base assim de análise de dados muito forte, né? E além do que você faz um mestrado e um doutorado numa área interessante, né? Numa área é, que você sente que está tendo impacto impacto significante, né? O positivo no mundo, né? Então te dá esse incentivo a mais para você ir a fundo na área, né? Para você aprender de fato machine learning, para você é, aprender de fato análise de dados, ciência de dados. Então, é uma área muito interessante aí de fazer mestrado e doutorado, mesmo que, como eu falei, você acaba indo para empresas, para indústria, uh, esse ter aprendizado aí vai ser muito, muito valioso para a carreira, porque é o mesmo, né, como eu falei no início, são os mesmos algoritmos, né, os mesmos algoritmos que funcionam uh, para o mercado financeiro, para o Google, para o Instagram, são os mesmos que funcionam na área da saúde, é, então, com o benefício de, de te dar aquele incentivo de, de estudar e ir a fundo, sabendo que você pode ter um impacto possível na área da saúde.
2: É, e é questão de tempo para que esses algoritmos mesmo estejam prevalecendo em todas as áreas de conhecimento hoje, né?
1: É verdade. Exatas, é
2: biológicas e até humanas, né?
1: Verdade, e outras áreas né, que uh, já dominam aí o nosso, nosso dia a dia, mas não chegou ainda na área da saúde, né? Principalmente no atendimento uh, clínico, né? Já chegou no na gestão hospitalar, então hoje os hospitais já usam muito machine learning para otimizar os seus processos, mas não chegou ainda na decisão clínica, tá? Por quê? porque decisões de vida ou morte são muito mais consequentes, tá? não tem nenhum problema o algoritmo, né? ou, ou não tem tanto problema, um algoritmo que erra, que é o, que é o meu melhor amigo no Instagram, tá? isso daí tem muito menos impacto direto na vida das pessoas do que um algoritmo que erra o meu diagnóstico como paciente. Tá, então a gente precisa ter muito mais cuidado na hora de colocar os algoritmos na área da saúde do que as redes sociais têm ou do que o Waze tem, ou do que o, o Google tem, Porque, obviamente existem consequências né, de colocar também nessas áreas, né, você também não quer um algoritmo que erra o trânsito, a né, melhor, melhor rota de trânsito, né, mas a consequência de você perder um minuto, outro minuto, é muito menor uh, do que você errar qual medicamento para esse paciente. Né, então assim, vai levar mais tempo, Tá, mas a boa notícia né, pra, 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 que, que a gente que trabalha na área pode dar é que são os mesmos algoritmos, tá, são os mesmos desafios, as mesmas técnicas, a gente só não colocou em prática ainda porque na área da saúde a gente não pode errar. Uh, uh, nessas outras áreas não tem nenhum problema errar, o que é muito importante nessas outras áreas, porque essas outras áreas que podem errar, ou podem errar um pouco mais que a gente, vão descobrindo muitas coisas. Está nesse erro, nessa tentativa de erro, e vão muitas vezes divulgando esses resultados. Né? Então eles descobrem novos algoritmos assim, né? então o Transform é tentativa e erro. A grande maioria dos algoritmos que saíram nos últimos anos é tudo tentativa e erro. Tá? E exatamente nessas áreas onde você pode errar que essas descobertas têm sido feitas. Né? Por isso que o Google, a Meta têm feito tantas descobertas aí de, de machine learning, e aí eles descobrem isso testando né? uh, na, na, nas redes sociais, descobrem, muitos deles divulgam, tá? e a gente fica, e a gente uh, traz para a área da saúde teste na área da saúde e ver que funciona, em geral, né? até hoje, sempre, essas grandes cobertas uh, são completamente transferíveis para a área da saúde. Então, um, é né, muito importante que eles tenham essa liberdade, né, que possam, de fato, errar, porque na área da saúde a gente não pode errar, uh, mas, eventualmente, vai chegar também. Tá, então, é apenas uma,
0: uma questão de tempo. É. Você comentou desses modelos. Eu vou fazer uma pergunta que talvez ela é potencialmente cretina e talvez eu já saiba a resposta, mas eu quero saber a sua impressão estendida sobre isso que eu até toquei isso no comecinho do episódio, que é essa questão dos modelos abertos, pesquisa aberta versus fechado, você tem o Google e a OpenAI fechando os modelos e as pesquisas versus, por exemplo, o Lhama do Facebook, que vazou, mas ainda assim é um modelo aberto que, enfim, gerou bons frutos aí, que tem aparecido e tem possibilitado ferramentas novas, descobertas novas, acelerou, me pareceu, o, o desenvolvimento disso, e você trabalha com pesquisa, por isso que eu falei, já imagino a resposta, mas assim, queria saber suas impressões a respeito disso.
1: É, eu acho que existem duas motivações aí a acontecer. Né? Primeiramente a motivação econômica da, da empresa mesmo né? e segundo a motivação de, da humanidade. Né? Então, em primeiro lugar, a motivação econômica é uma área né, que, que certamente é o interesse do, do Google, da Meta e da, da Microsoft, é a área econômica. É, não vamos se enganar que tem, tem algo, algo a mais por trás, né? é uma área em é, sentidos é econômicos, e que por isso que a Meta e o Google e a OpenAI têm uh, feito coisas diferentes, né? porque eles têm conclusões diferentes sobre isso, se é bom para a empresa deles divulgar livremente ou se não é. Tá? O, a Meta, né, que tem divulgado esses algoritmos uh, em geral livremente, ou né? eu tem tenho, eu tenho tido né, uma... Uhum. uma atitude muito mais open source, né, do que do que o Google e a, e a OpenAI recentemente. Uh, eles acreditam que divulgar isso livremente permite que as pessoas melhorem o algoritmo, tá? E eles conseguem reincorporar de volta no algoritmo deles. Que foi um dos motivos pelos quais, né, o principal motivo, né, pelo qual o ChatGPT uh, cresceu tanto e ficou tão bom tão rapidamente, uhum. era eu era esse feedback humano. As pessoas iam descobrindo os problemas, elas iam avisando, eu né? iam, iam colocando um print no Twitter: ah, aqui ele alucinou, aqui ele errou totalmente, aqui não sei o quê. E, e a OpenAI foi fazendo esses ajustes a partir das coisas que as pessoas foram descobrir. Por isso que o Google levou tanto tempo para divulgar. Né? Então eles divulgaram agora o Bard recentemente, né? que, que é a versão dele, de certa forma, do novo Bing tá? uma versão um pouco de, de pesquisa. Uh, com a questão da, da inteligência artificial conversacional, né, ou generativa é mais procomentida. Mas levaram muito tempo exatamente por isso. o ChatGPT chegou bem antes, conseguiu com esse feedback humano e melhorando seus algoritmos. Tá, então pouco é essa ideia que a OpenAI tinha, já não tem mais, porque eles já são quase que monopolistas da área, né? Uh, ou são né, os grandes players aí da área de uh, de machine learning conversacional então eles acabaram, né, como bom monopólio que são, né, acabaram querendo fechar as pesquisas de todo mundo, né? mas a, a meta tem uma visão que a OpenAI tinha até recentemente, que é o quê? Eu vou divulgar aqui, as pessoas vão melhorar, vão descobrir, vão, vão corrigir, eu vou reincorporar isso para a minha empresa. Tá? Então, então são visões uh, econômicas e de mercado diferentes que essas empresas têm. Aí vem nós né? como, como seres humanos, né? será que a gente gostaria que esses algoritmos fossem abertos ou fechados. De novo, que não é o interesse, no, no, uh, não passa pela cabeça do, do Google, uh, da Meta ou da OpenAI essas motivações, tá? por mais que eles falem isso, é uma motivação apenas econômica. Tá? Mas pensando em nós como, uh, como pessoas, uh, é, já é uma decisão mais difícil, né? a gente abriria, a gente gostaria ou não que, uh, que esses algoritmos fossem abertos. Uh, eles sendo abertos, né, você tem o, o potencial do uso desses algoritmos para áreas importantes e positivas, né, como por exemplo na área da saúde, Porém, você abrindo esse algoritmo, você abre um potencial de, uh, de criminosos usarem, né? ou de pessoas mal intencionadas usarem esse algoritmos, fazerem pequenos ajustes e usarem esses algoritmos para aplicar golpe, uh, para roubar dados, para uh, influenciar eleições. Né? Então, assim, de novo, em nenhum dos dois casos, a resposta é fácil. Tá? Mas cada um vai seguindo aí o seu caminho. Né? Nós trabalhamos exclusivamente na área da saúde. Uh, nós divulgamos sim né porque os nossos algoritmos aí né são nossas descobertas né em princípio uh, não são desse tipo de algoritmo né que permite dar golpe né são algoritmos que aprendem a partir de dados de pacientes uh, né eles não conseguem fazer outra coisa além disso tá mas esses algoritmos mais gerais podem ser readaptados aí para essas possibilidades aí danosas para a sociedade então, é uma resposta difícil, eu acho que precisa ser analisada caso a caso, né? para que, que esses algoritmos foram desenvolvidos e para que, que eles podem ser readaptados para decidir se abre ou não abre esse tipo de algoritmo.
2: Bom, da minha parte aqui, <risos> eu só vou encerrar depois, eu vou, vou mandar um abraço aqui em nome do pessoal da Universidade Federal do Paraná, pessoal da ciência de computação, informática biomédica, tá todo mundo querendo fazer o curso de verão aí só só me perguntavam disso praticamente, mas tem muita gente da área de biológicas interessada em aprender programação hoje. Eu acho isso muito legal, biomedicina, biologia e quais que são as portas de entrada aí para o pessoal que não é da área de TI, não é da área de ciência e de computação Uh, começar a aprender uma linguagem, de, além de Python, claro, é onipresente, né? Talvez R, alguma outra coisa?
1: É verdadeiramente uh, impressionante essa transição que a gente tem tido, né? principalmente em relação à nova geração, para uma geração baseada em dados, né? o que não era realidade. Né? Eu lembro bastante da época de Zika, né? que foi um surto super importante, que dominou os noticiários do Brasil por meses e meses, você quase não via nenhum dado de Zika, era impressionante quando você não via uh, informação sobre casos novos de Zika, curva de crescimento, uh, média móvel, você não via nada disso, que a gente viu em Covid, a gente não via em Zika. Então o tipo de reportagem que aparecia de Zika era a reportagem com a família da, da, das mulheres afetadas, com a mãe, muita coisa de, de fotos do, dos bebês, mas os dados, eu lembro porque eu pesquisava esses dados, né? eu divulgava esses dados no Twitter, eu tinha que entrar num boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, uma, uma tabela em PDF, que eles lançavam uma <risos> vez por semana, normalmente com muito atraso, né? E um dos numerozinhos ali era o número de casos novos detectados ou confirmados de Zika dentro dessa tabela em PDF que vinha num site obscuro do Ministério da Saúde. Então, assim... E, e, e isso, né, uns anos depois, Covid, onde só tinha dado, né, era dado o dia inteiro, você abria qualquer portal, ali era o número de novos casos, proporção de vacinados, média móvel, letalidade, número de mortes, era dado atrás de dado o tempo inteiro, né, então essa transição foi muito rápida, né, e eu tive a oportunidade, por trabalhar na área, de, tá, de ser um espectador, assim, dessa mudança, né, então nova geração, impressionante, os alunos de medicina né, eu sempre e-mail quase todo dia de, de alunos de medicina querendo fazer estágio no laboratório, querendo fazer TCC sobre machine learning, querendo fazer iniciação científica, mestrado aqui no laboratório. Né, então está tendo essa transição. Né, acho que né, em boa parte é porque hoje a gente tem dados, de fato, né, a gente está mensurando tudo. Né, e é uma geração que cresceu com dados, né, rede social, né, cresceu com rede social e rede social é dado. O número de pessoas que curtiram o teu like, o número, o número de pessoas que curtiram o teu post, desculpa, o número de pessoas que retweetaram o teu tweet. O número, o número de pessoas que visualizaram o teu story é dado atrás é de dado, é dado o tempo inteiro nessas redes sociais. Então é uma geração que está acostumada a mensurar as coisas, né? analisar, né? colocar tudo do ponto de vista quantitativo. Então é verdadeiramente uma, uma transição impressionante que a gente tem visto aí nos últimos anos. E os alunos estão programando, assim, alunos de, como eu falei, de fisioterapia, de medicina, de enfermagem, começando a programar no Python. A minha recomendação é que comece aí com a análise de dados. Né? A não sei que seu o objetivo seja ser desenvolvedor mesmo, né? aí faça uh, Python para uh, ser desenvolvedor, mas a maioria desses alunos estão interessados aí em programação para análise de dados. Né? Então, eu recomendo fazer algum curso de começar com o básico, né? então, Python para ciência de dados, o Python para análise de dados, visualização de dados, etc. E depois ir migrando cada vez mais para a área de, de Machine Learning. Uh, então, você vai aprender programação e vai aprender estatística, análise de dados, né, é essa formação que, que os alunos precisam, porque para trabalhar com machine learning, né, você precisa de três conhecimentos, né, que seria estatística, programação e conhecimento específico da área que você quer atuar. Tá, então, se você quer atuar na área da saúde, você é da área da saúde, você já tem um terço. Você só precisa aprender programação e estatística. Tá, então, você sabendo da área da saúde, você já está um terço do caminho adiantado. As pessoas acham, ah, eu tenho muito que aprender. Não, você já sabe um terço. Agora, aprender estatística é a mesma coisa de um programador que quer vir para machine learning. Ele sabe um terço. Um estatístico que quer vir para machine learning em saúde sabe um terço também. Tá? Então, assim, não se desencorajar, né? É, é trabalhoso no início, tá? É um conhecimento difícil, uh, uh, que, não é, que, que, é, que leva tempo, mas que não é impossível de aprender, tá? Não é uma coisa que você nunca vai aprender, tá? Não é uma coisa que... Uh, é uma coisa apenas que é muita informação, Tá, muito conhecimento que você precisa ter por fora para ser um bom profissional da área, mas a boa notícia é que você vai chegar lá. tá? Não é algo uh, difícil uh, de aprender a médio prazo. Tá? Você vai chegar lá, uh, você vai aprender e vai ficar bem interessante. Depois de um tempo, no início, vai ficar bem chato. né? É, é normal isso, porque você não vai ver, não vai conseguir ter nenhuma aplicação prática, né? porque é bem no início. Mas à medida que a chavinha virar e você começar a fazer na didática, começar a ter resultados, começa a ficar muito, muito legal e muito gratificante.
0: Você mencionou a, a pandemia, como existia essa, esse volume enorme de dados né, do, do Covid, estou falando, claro, e eu sei que assim, o contrafactual, ainda mais quando é para ser positivo, o céu é meio o limite. Né? Dá para a gente imaginar como tudo teria sido perfeito mas eu sei que, por exemplo, o desenvolvimento da vacina aconteceu meio em tempo recorde, utilizando já uma tecnologia que já existia de combate a vírus, o próprio faseamento dos, dos trials clínicos foi uma coisa meio paralelizada. Esse é o tipo de coisa que, sei lá, se a pandemia tivesse acontecido é, daqui a um ano, com tudo que a gente está vendo de evolução aí de, de, dos modelos e, e etc., o combate você imagina que teria sido mais eficiente, ou melhor assim... Com, que, com quanto mais de eficiência, como teria sido mais eficiente o combate com, com a ajuda dessas IAs para combater uma coisa dessa?
1: Ah, sim. Então, a primeira expectativa é que não haja uma nova pandemia graças ao machine learning. Tá. É, via identificação precoce de, da presença de surtos. Né? Então, você conseguir identificar ou via monitoramento de, rede, monitoramento de redes sociais, ou seja, né, o algoritmo conseguir entender que as pessoas estão tendo muitas queixas em determinadas regiões, em determinadas épocas do ano, que isso não é comum. E conseguir lançar o um alerta, ó, tá tendo. Que foi uma coisa que foi feita na pandemia, tá? Tem uma startup canadense, Blue Dot, que em 2019, né, fim de 2019, lançou esse alerta, que ó, tá tendo muita queixa de problema respiratório em Wuhan, que não é comum para essa época do hum. ano. É, obviamente, ninguém levou a sério, né, a gente não tinha uma pandemia de, de, dessa magnitude de há 100 anos, mas a gente espera que no futuro você tenha as pessoas levem a sério, né, ó, oh, tá tendo muita queixa respiratória, muita queixa de indício de doença infecciosa nessa região, que não é comum para essa época do ano, vamos investigar e vamos segurar e impedir que esse vírus se alastre. Então, a primeira coisa seria isso, né, você conseguir impedir mesmo, né, ou via monitorar a rede social, ou via monitorar o próprio sistema de saúde, onde as pessoas começam a chegar com muitos sintomas de doença infecciosa, que não são comuns para essa época do ano. Tá? Você já lançar o um alerta, ó, está tendo muita gente aqui, e o algoritmo identificou que isso não é normal para essa época do ano, né? ou são sintomas diferentes do que a gente está acostumado e tal, e já vir um alerta aí para o sistema de saúde impedir que esse surto vire uma pandemia. Tá? Então a primeira forma seria isso. Em segundo lugar, a gente conseguir se adaptar muito mais rapidamente, tá? no sentido de uh, diagnóstico e prognóstico dos pacientes. Tá, muitos uh, conhecimentos levaram muito tempo para serem solidificados no sistema de saúde com a chegada de, de COVID. Tá, então, a gente conseguir rapidamente identificar né, os sinais que fazem com que o paciente tenha essa nova doença. E, em segundo lugar, identificar rapidamente a melhor forma de tratamento, né, dado que o paciente tem essa doença. Então, por exemplo, no início foram feitas muitas intubações, né, de, de ventilação mecânica desnecessárias, né, que, que tudo indica que levaram a muitas mortes. Então, um algoritmo que rapidamente pegue esse tipo de, de problema e rapidamente direcione ao melhor ao auxílio, ao melhor conduta conduta clínica vai ser fundamental e nas próximas pandemias. A gente espera que a gente esteja preparado. Né, acho que que o grande azar aí de, do mundo, né, foi que essa a pandemia chegou um pouco antes de Machine Learning conseguir ter um impacto real. Mas a gente espera que nas próximas a gente consiga ter um impacto real uh, e consiga, né, ou, ou prevenir, ou se não for possível, prevenir uh, pelo menos mitigar os seus, seus impactos.
0: Tá, e você é uma pessoa bastante bem informada a respeito disso, e já, você já citou as preocupações meio de mercado ou que já são meio consenso sobre, por exemplo, viés, mau uso, etc. Eu tenho visto, por exemplo, o pessoal tem o PDUM que é o índice do pessoal que a pessoa tem, do quanto ela tem de certeza que essas IAs vão acabar com a humanidade. Para você, assim pessoalmente, tirando a preocupação que é consenso de mercado, as suas preocupações em relação a essas IAs, quais são elas?
1: Em termos de risco existencial, uma coisa que a gente precisa começar a discutir como sociedade mesmo, né? Então, assim, eu e a maioria dos pesquisadores da área, a gente acha que a superinteligência vai chegar, tá? Vai ter um algoritmo que é mais inteligente que os seres humanos, tá? A gente não sabe exatamente quando, né? Essas questões são muito imprevisíveis, né? O exemplo da questão da criatividade, por exemplo, um ano atrás se falava que a inteligência artificial nunca ia conseguir fazer um quadro bonito, nunca ia conseguir fazer Sim. uma poesia, e é exatamente isso que, essas, uh, que, que esses algoritmos aí que saíram no último ano fazem. Né? fazem Ganham prêmios aí de, de pintura, ganham, uh, ganham prêmios de poesia, né? então fazem coisas bonitas e criativas. Né? Então, só para usar esse exemplo, para é dizer que a gente nunca sabe que área aí vai ter um forte uh, desenvolvimento aí nos próximos anos, mas não tem nenhum motivo pelo qual, né? acho que isso daí é, é basicamente um consenso na área de machine learning, não existe nenhum motivo pelo qual a gente não vai ter um algoritmo mais inteligente que seres humanos em todas as áreas, né? o que a gente chama de uh, inteligência artificial geral, geral, né? uh, AGI, Artificial General Intelligence. Uh, então vai chegar, e a gente não vai ser o ser mais inteligente do planeta Terra. Tá? E muitos acham que ao longo da nossa vida, direi diria que a grande maioria dos pescadores acham que ao longo da nossa vida uh, a gente não vai ser mais o ser mais inteligente do planeta Terra. E aí, o que esse ser vai fazer com a gente? A gente não faz ideia, porque, em primeiro lugar, a gente não é tão inteligente ao ponto de saber o que é um ser muito mais inteligente que a gente faria com a gente. E, em segundo lugar, é muito imprevisível, porque a gente só conhece nós, né, como seres humanos, como seres inteligentes, que desenvolvemos a nossa inteligência via um processo evolutivo aí de, de muito, muito tempo, é o que nos gerou alguns instintos pessoais, né? algumas necessidades de instintos pessoais, como né? a necessidade de autopreservação, por exemplo, que a gente não sabe se um ser mais inteligente que a gente vai ter, né? esse medo da morte, essa necessidade de autopreservação. Então, assim, é, é muito difícil a gente saber, mas eu acho que precisamos de, precisamos de mais pessoas na área para começar a pensar sobre isso, né? o que esse ser faria com a gente, caso seja danoso, como a gente impede isso. Né, que esse ser mais inteligente que a gente veja a gente como uma ameaça e que acabe, uh, acabe vendo a gente como um inimigo mesmo né, e por ser muito mais inteligente que a gente né, as consequências uh, se, uh, se, se, uh, se achar que a gente é inimigo as consequências são desastrosas né? por exemplo, né, a gente domina o planeta Terra porque a gente é o ser mais inteligente do planeta Terra tá? a gente não é o mais forte tá? chega um orangotango aqui mata todo mundo sem Sim. nenhum problema mas eles não são uma ameaça a nós humanos porque a gente é muito mais inteligente nunca vão tomar conta do planeta tá uh, e quando a gente não for mais o mais inteligente tá o que que esse esse ser vai fazer com a, com a gente uh, é uma coisa que a gente tem que começar a refletir como sociedade né? porque como eu falei é uma realidade né vai ter um algoritmo mais inteligente que a gente provavelmente milhares de algoritmos mais inteligentes que a gente mas que a gente vai conviver com isso né e o que que esse algoritmo vai uh, vai pensar em fazer com a gente. Tá? Então, para ontem, a gente tem que começar a discutir sobre isso. É o tema mais importante hoje no, no mundo uh, e mais subestimado e é que menos se fala. né? Daqui a cinco anos a gente só vai falar disso. Tá? Já uhum. tá claro que isso vai acontecer. Eu até fico, às vezes, meio desesperado. Como é que as pessoas não estão falando disso? Já tá claro, <risos> já tá absolutamente claro uh, que vai chegar essa superinteligência. Não sabemos ainda quando, mas provavelmente ao longo da nossa vida. Uh, e com potenciais, uh, consequências existenciais, assim, então, assim, né, então a notícia daqui a uns anos vai ser, as notícias vão ser uh, quase todas sobre isso, né, mas já tá claro que hoje, já deveria ser hoje, né, a gente já deveria estar tá conversando uhum. sobre isso como sociedade e ainda tá, uh, ainda é o um assunto que tá preso aí às páginas de tecnologia ou pequenos rodapés, etc, mas assim... Uh, é difícil de entender como é que isso aí ainda não domina a conversa, porque vai ser uma conversa que a gente vai ter que ter muito nos próximos anos.
0: Sim, é, acho que é uma questão meio cultural, né? A gente tá acostumado há 100 anos a ver nos cinemas, máquinas dominando o mundo, aí séries e filmes e quadrinhos e não sei o quê. Tudo que tem a ver meio com cultura pop, sempre existiu esse inimigo virtual tecnológico que vai obliterar a humanidade. Então quando isso é discutido, de um jeito sério agora, é de verdade, o bicho pode pegar acho que muita gente ainda entende isso como uma ficção científica. Assim, ah, tá o nerd lá falando sobre as nerdices, né? Uma, não vê como um risco imediato. O que vou dizer? É justamente o que aconteceu nos filmes, mas tirando esse pedaços. <risos> é Exatamente, um... tá
1: tudo bem escrito nos
0: filmes. <risos> Exatamente, né? E existe uma questão aí também sobre, por exemplo, a regulação disso, né? Não vou nem falar sobre aquela carta de parar, de desenvolver, porque isso é bobagem. bobagem. Mas, é, eu... existem pouquíssimos exemplos, eu não conseguiria encher metade dos de, de dedos de uma mão de mercados autorregulados que funcionam, né? que eles, de fato, se regulam e agem em prol de um bem da sociedade e colocam até um, um ganho financeiro em segundo lugar, porque não é o certo a se fazer. Então, a gente vê, por exemplo, o comparativo que eu tenho feito ultimamente é de redes sociais, que é, não, se auto -re não existiu nenhum tipo de intenção de autorregular e quando os governos perceberam que era hora de regular... Ainda isso está acontecendo e nada de fato aconteceu. Né? No mercado de IAS, a gente vê já governos discutindo é, esses assuntos, o próprio Sam Altman foi lá depor a frente ao Congresso americano com um clima bem diferente do que foi do Mark Zuckerberg e o pessoal de IAS. Né? As pessoas de fato fizeram perguntas e escutaram, não foram lá só acusar para fazer um teatro político. Mas você, como observador e estudioso desse mercado já há bastante tempo, vê o caminho como o de uma autorregulação, ver que o caminho teria que ser um governo não sei, um governo é uma coisa, nenhum país não adianta, um governo mundial bem informado ditando como é que isso tem que ser e evoluir como é que é para você esse cenário?
1: Eu acho que a gente está num, num momento ainda muito precoce para pensar em regulação, né? a gente está tá ainda na pré-história de inteligência artificial né? então toda a regulação que sair agora, né? muito provavelmente ou certamente vai ser obsoleta daqui a alguns meses ou vai atrapalhar tudo porque vai chegar Uh, porque a gente não consegue né, uh, dizer qual área vai ter um grande desenvolvimento dentro de machine learning ou para qual área machine learning vai, vai acontecer nos próximos anos, ou nos próximos meses até, né? Então, acho que, uh, eu, eu costumo dizer que é como a gente crie, uh, querer já criar uma constituição uh, de um governo humano em Marte. A gente nem chegou em Marte ainda, não sabe quais são os desafios, não sabe o que vai acontecer, não sabe como vai ser a vida lá, não sabe... Né, basicamente nada, e você já quer criar uma constituição para a vida humana em Marte. Então, acho que a gente está bem na pré-história ainda de, de machine learning, né, e eu acho que tem que ter esse debate, mas querer criar uma lei nesse momento, né, na, que a machine learning nem começou de fato, a inteligência artificial nem começou de fato, né, em vez de incentivar, né, é grande questão, né? a gente precisa de mais pessoas na área, né, e a primeira coisa é que Uh, governos uh, de países com determinadas mentalidades pensam, né, é restringir, é regular, né, vem aí uma nova uma nova área pô, uh, completamente transformadora, não, vamos não, não vamos incentivar, não, vamos restringir, uhum. vamos regular, vamos proibir, né, essa bem-mentalidade aí e boa parte aí da, da, das versões aí das leis que têm saído de, de inteligência artificial é isso, né, eles fingem, eles colocam, né, no, no início, né, floreiam, né, que é para o bem da humanidade, para no fundo é restrição e regulação, você não vê nada ali de incentivo, nada de investimento, nada de nada. Tá? Essa, essa mentalidade aí de muitos, de muitos governos, aí, de muitos políticos, né? Não é nenhuma questão ideológica, é coisa mesmo de, de político mesmo, de, de sempre querer proibir inovação tecnológica. Então a gente está bem no início, a gente não sabe ainda o que vai acontecer, né? Eu acho que o debate, eu só sempre 100% a favor de um debate de regulação, porque a gente precisa direcionar machine learning Inteligência Artificial para uma, uma uh, numa direção, né, que uh, melhore o desenvolvimento humano e diminua as desigualdades, né, porque o potencial de ficar preso nas mãos de monopolistas é muito grande, mas também o risco desses monopolistas ditarem de essas leis, né, que é uma coisa que o Senado, Altman foi lá fazendo no Congresso, Exato. né, no Senado, foi pedir regulação, lógico, <risos> ele é monopolista, né, então ele quer restringir, né, ele quer impedir a concorrência, ele quer pedir que novas pessoas apareçam, e a sugestão dele foi exatamente essa, né, desenvolver a uh, acreditação para novos algoritmos, lógico, né, ele quer impedir a concorrência, né, obviamente que aí ele floreia a falar que é pelo bem da humanidade, sei lá o que ele fala, uh, essas bobagens, mas no fundo uh, ele quer restringir concorrência, né, então qual, qual é o risco, né, de, desse monopolista ditarem essas leis, né, em nome do bem comum e etc., Uh, e você também corre o risco de impedir o desenvolvimento tecnológico quando a gente precisa de mais pessoas na área, não menos. Uh, então assim, uh, por tudo isso eu acho que não é o momento, é o momento de discutir, mas apresentar uma coisa quando você não tem nenhuma ideia do que vem por aí, uh, é extremamente prematuro uh, e preocupante.
0: Esse episódio do área de trabalho também é patrocinado pela Sotes Telecom, que é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para empresas e tem um serviço de PABX na nuvem, que é a solução perfeita para a sua empresa ter mobilidade e facilidade na instalação de ramais e de linhas telefônicas. Com o PABX em nuvem da sortes telecom, você implementa tá mais totalmente pela internet na sua empresa, sem precisar de quebradeira, afiação nova, isso é complicado, né? com eles não é, e ela dispõe também de uma série de ferramentas para você poder gerenciar a sua equipe, como por exemplo um painel de relatórios online para você acompanhar as métricas das ligações. Além disso, com o PABX em nuvem das sortes telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais, então, além de ter facilidade para administrar os a mais e de ter acesso às métricas de ligações da sua equipe, você economiza ainda por cima com a comunicação interna. Uma outra coisa bacana é que nas regiões de São Bernardo e São Paulo, a Sotes Telecom oferece um link dedicado em fibra óptica para empresas. Então, para você que está procurando por qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos também em serviços de voz, entre em contato com a Sotes Telecom que eles vão te ajudar. Acesse o site deles que é sotes.com.br s o t h -I -S ou vai no Facebook e no Instagram, procura por arroba Sotis Telecom, comenta que você escutou o patrocínio aqui no Área de Trabalho e pronto, dá o primeiro passo para resolver de vez a telefonia IP e a comunicação da sua empresa. Muito obrigado a sotes Telecom pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda Gigahertz.
2: É, e abrindo um parênteses aqui, né? no momento que a gente está gravando essa entrevista, a gente recebe a notícia de que a Meta acabou de ser multada em 1,2 bilhão de euros na Europa por violação à Lei Geral de Proteção de Dados. Salvo engano, essa é a maior multa até agora né, relacionada a essa legislação. E o motivo foi simplesmente transferência de dados pessoais da Meta Europa para a Meta Estados Unidos. Então veja só como a gente tem muita coisa para se preocupar ainda com relação à privacidade, quanta coisa a gente precisa regular, quanta coisa a gente precisa colocar nos eixos para que isso se desenvolva adequadamente, né?
1: É, e as pessoas acabam confundindo essa questão de privacidade com a questão de machine learning. Tá? Nesse caso aí, de fato, tem um problema, mas que não diretamente tem a ver com machine learning. Tem um problema na, na, na garantia da privacidade dos dados dos seus Uh, dos seus usuários, né? O, que, Exato. né, o que passaria ao lado, né, e a gente já tem LGPD para isso.
2: É, e é por isso que eu perguntei logo no começo com relação ao compartilhamento de bancos de dados, porque acho que isso é a maior preocupação das pessoas, mesmo dos leigos hoje, né, ainda mais se tratando de, de saúde, né, que são informações tão sensíveis e tão pessoais, eu acho que afeta uh, diretamente as pessoas, né, ainda mais falando... Agora, a inteligência artificial está na boca do povo, né? Tem muito artigo, muita uh, opinião aí online, sempre bem catastrofista, vamos dizer <risos> assim, né? Então, acho que as pessoas vão ficar mais atentas com relação à privacidade e dados pessoais, né? É,
1: existem formas aí da gente evitar essa necessidade, né? Então, como eu tinha falado no início, uma das áreas que a gente tem trabalhado no laboratório no momento é a questão do aprendizado federado, né? que é não precisa mais compartilhar dados, é né? o algoritmo que vai passear de um lugar para o outro, o hospital mantém os seus dados dentro do hospital, não transfere esses dados para ninguém, o algoritmo vai lá, é transferido para esse hospital, o algoritmo aprende com esse hospital, os dados desse hospital, e depois o algoritmo que vai para o outro hospital aprender com o dado do, do outro hospital. Então a gente chama isso de aprendizado federado, a gente tem os resultados que estão em avaliação agora, Uh, que são bem interessantes sobre, sobre isso, né, vi com o nosso banco de dados aqui de COVID no Brasil, onde a gente desenvolveu algoritmos que, de fato, né, tiveram esse impacto positivo, né, no sentido que melhoraram o aprendizado sem ter uma única transferência de dados de um único hospital, o que, em primeiro lugar, garante a privacidade uh, dos pacientes, e, em segundo lugar, aumenta o potencial desses hospitais aceitarem participar desse tipo de pesquisa. Então, à medida que o hospital não, não transfere os dados do paciente, né, não perde essa mina de ouro, que é esses dados aí de saúde que eles têm hoje, né, às vezes eles ficam mais dispostos a participar desse tipo de pesquisa, né, contribuindo para descobertas aí científicas na área de machine learning, né, e a gente está bem otimista em relação a esse tipo de algoritmo que permite com que dados não sejam mais transferidos.
2: É, tem aí dos dados genéticos também, né, que acho que é uma preocupação muito grande, já que tem Tanta empresa fazendo sequenciamento por aí hoje em dia. Agora a gente tem um bom aí de empresas de pesquisa de ancestralidade, né? E a gente não sabe muito bem para onde estão indo esses dados. Nem toda empresa tem uma política transparente com relação ao tratamento dessas informações, né?
1: Ah, sim. Não, eu acho que eles que, que é bem claro que eles estão vendendo sim os nossos dados. Né? Então custa, né? Quando eu fiz, eu fiz esse esse teste já faz uns cinco anos nos Estados Unidos. E era uma época que custava mil dólares o sequenciamento genético, e aí eles cobravam duzentos, tá exatamente <risos> por isso, porque os 800 era o dinheiro que eles iam ganhar vendendo. Tá? Desde que seja anonimizado, assim, eu não vi, não vi problema específico tá? em relação a isso, e acabei aceitando, né? mas obviamente muitas pessoas têm essas preocupações, e precisam ter cuidado, e precisam ter esse, essa consciência aí que você está pagando mais barato porque eles vão vender seus dados. <risos>
0: É, eu fiz pela 23andMe faz uns anos nos Estados Unidos também. também e eu fico curioso para saber por exemplo o impacto justamente que esses modelos todos, esse tipo de treinamento e consumo, análise e tratamento de dados vai ter em coisas desse tipo porque eu imagino que daqui a um tempo a própria 23andMe passa a oferecer esse tipo de coisa que eles já fazem isso você entra lá de tempos em tempos e fala ah, novas descobertas, você tem maior probabilidade de ter isso de não ter aquilo, tanto a parte de saúde quanto de preferências pessoais ah, você vai gostar de café, você não gosta de coentro então, isso tudo eles fizeram com a construção de um volume de dados e comparando as coisas e perguntando para as pessoas, você gosta de Quintro? Você gosta de não sei o que lá? Então, eu imagino, colocando esse vetor para frente, como é que vai ser essa análise de dados, jogando Machine Learning em cima? Fico cautelosamente empolgado, mas agora que meus dados estão lá de qualquer jeito... Não tem o que fazer, é. né? Eu só vou ficar empolgado mesmo e tudo bem.
1: <risos> Mas você uh, viu que é tudo bobagem, né? Que eles estão falando agora, né? É. Essa questão aí, ah, você tem as mãos uh, suadas, mais suadas ou não? Você se sente frio no pé, ou não? É tudo bobagem. Por quê? Porque <risos> eles estavam falando de doença. Uhum. Né? há uns anos atrás, e o FDA mandou fechar tudo, né? porque não tinha comprovação científica ainda para aquilo que eles estavam falando, né? eles estavam falando um monte de probabilidade de doenças né? que não tinha pesquisa científica, como eu comprovava aquilo, e era um problema sério então invadiram ali a, a sede deles, né? o, o FBI ou o FDA invadiu a sede deles né? tiraram todas as informações e proibiram eles de falar coisas Importantes, né? Então eles hoje só falam bobagem mesmo, né? Porque ainda precisa de mais comprovação, precisa de artigo científico para eles conseguirem falar o que eles estavam falando até os anos atrás.
2: É o que acaba dando margem para pseudociência, né? Porque acho que a, a grande moda agora é dieta, né? É. <risos> Sugestão de dieta a partir de DNA.
1: Exatamente, é exatamente. Tem que ser comprovado cientificamente, Você não pode ficar aí falando mentira para as pessoas,
0: claro. Agora, para finalizar pelo menos a lista enorme de perguntas que eu tinha aqui para te fazer, é, a gente vê essas empresas que têm aparecido mais no noticiário, o OpenAI, o Google, a gente já conhece, mas o OpenAI acho que é a entrante mais famosa aí. E um caso raro, né? Imagina, eu acho de empresas de tecnologia ou ligada à tecnologia fazendo sucesso depois da consolidação desse mercado. Mas que empresas você vê aí na, na, na sua parte de pesquisa mais específica, pode ser sobre saúde ou dito mais amplo, que vale a pena ficar de olho, que a gente não vê nas notícias, mas fala, poxa, eles estão fazendo um bom trabalho, boas ferramentas, não tem que ser americano, sei lá. Eu estou vendo, por exemplo, nada sai da China, curioso, porque eles certamente estão fazendo muitas coisas lá e, enfim, né? Mas o que, que você vê por aí que vale a pena ficar de olho e que não está saindo no mercado?
1: É, o OpenAI foi uma ideia genial, né? Porque é uma, é uma startup né? que tinha pouquíssimas consequências né? da, dos algoritmos que lançava e, de fato, lançou o ChatGPT no início, o ChatGPT era escândalo atrás de escândalo. Né? Ele ensinava as pessoas a fazer um coquetel Molotov. Uhum. Né? Se você escrevesse de certa forma, ele te ensinava a fazer um coquetel Molotov, te, uh, te, uh, fazia chantagem emocional e tinha vários problemas. Então, o Google jamais poderia lançar esse tipo de algoritmo porque as ações iam cair bilhões de um dia para o outro. Uma empresa que é uma startup, né, que não tem a, a ações na bolsa teve esse potencial aí de, de mandar um algoritmo mais ou menos, que tinha, que tinha vários problemas, pra exatamente para as pessoas corrigirem, né? e aí quando corrigiram, a Microsoft basicamente comprou. <risos> né? Então, uh, então foi, foi uma jogada genial, e por isso que o Google levou tanto tempo para lançar aí o Bard, que saiu agora recentemente, uh, porque eles não podiam lançar um algoritmo que ensinasse as pessoas a fazer coquetel molotov, porque ia cair um, 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 bilhões de dólares no seu, uh, no seu valor de mercado do dia para a noite. Né? Então, esse daí foi genial. Qual que é o problema hoje, né, de, de quais vão ser as grandes empresas do futuro? É que pouquíssimas empresas deram conta da importância de machine learning. É muito maior do que todas as empresas acham hoje. Né? Uh, pouquíssimas empresas deram conta, talvez a meta se deu conta. Uh, o Google demorou para se dar conta, né, essa grande ironia, né, o Google foi muito <risos> leito de entrar de cabeça para machine learning, né, eles tiveram uma... Uh, o CEO, né, teve uma apresentação recente no I.O. deles, né, que ele falou uh, artificial intelligence AI né, umas 50 vezes, finalmente, né, finalmente até o Google levou, né, demorou muito para se dar conta da importância de inteligência artificial. Uh, então, assim, imagina as empresas menores. Tá? Então, imagina as empresas de médio porte. Né, o quanto elas vão ainda se levar para se dar conta. É muito maior do que todas elas imaginam é muito maior do que o Google imaginava até recentemente, é muito maior do que a Meta imagina, tá? mas as que estão dando mais conta. Né? E por que isso? Porque os pesquisadores de machine learning sabem que é muito maior. Mas o CEO não é de machine learning. Tá? A pessoa que manda na empresa não é um cara de machine learning. Você pergunta para um cara de machine learning e vai falar, cara, vocês estão comendo bola aqui, machine learning é 10 vezes mais importante do que vocês, do que, do que vocês estão dando valor. É 10 vezes mais importante do que a imprensa fala. É costumo brincar que eu nunca vi um artigo exagerado sobre machine learning, não existe isso, tudo <risos> subestima, tudo subestima até hoje a inteligência artificial e machine learning. Tá? Então, uh, então, as, pessoas, as empresas se vão dar conta, quando elas foram obrigadas a estar conta, foi o que o, o Google aconteceu agora com o Google, foi obrigada a lançar o Bard, né? eles não queriam lançar, aí OpenAI, de novo, que é uma empresa de machine learning, com todo mundo ali de machine learning, né? todo mundo ali sabia da importância, né, o Samuel Altman é um cara de machine learning né, não sei se ele roda código, mas ele é um cara de machine learning né, e ele é o CEO, então ele sabia da importância né? ele ele deu a importância real que que machine learning tem, né, mas aí as empresas não, as empresas têm os diretores aí que tem medo da, da novidade os CEOs que tem medo de, de investir muito na área então assim vai levar muito tempo ainda para as pessoas darem conta, as empresas são, uh, são muito engessadas né, elas têm esse problema de muita dificuldade de inovação a grande maioria delas né, elas vão se dar conta quando forem obrigadas a se dar conta sobre sobre machine learning né então assim é difícil falar qual empresa vai uh, tá levando a sério né uh, talvez as subsidiárias do Google principalmente o Deep Mind leva a sério que é uma que é uma história que era uma startup né depois foi, uh, foi foi absorvida pelo Google de machine learning então uh, eu diria que é a OpenAI e a Deep que são duas empresas de, de machine learning são as únicas que se deram conta aí da, da importância exatamente porque os seus diretores são de machine learning, tá? não são CEOs aí que tiveram formação tradicional e que não, não entendem na área de machine learning. Tá, então eu ficaria de olho aí nessas duas como fonte de inovação tá? e outras startups de machine learning. Eu acho que, que a chave é você ver quem é o CEO dessa empresa. É um cara de machine learning ou um cara tradicionalzão? Né? Se for um cara de machine learning, a empresa tem, tem futuro. Se for um cara tradicional, ele vai ser obrigado a ir para machine learning. Ele vai ser obrigado a dar importância que o machine learning vai ter. É como eu falei, assim, uh, esperem daqui a um ano, né? As pessoas vão ver o que eu ouvi falar muito de machine learning. O tsunami só está começando ainda. Uh, estamos ainda na pré-história da inteligência artificial.
2: Uhum.
0: Muito bem, Alexandre, muito obrigado pela sua presença aqui. Adorei esse papo, tenho certeza que todo mundo que escuta aqui vai gostar bastante também. Para quem quiser continuar essa conversa com você, para te achar nas redes, onde é melhor interagir com você, talvez até quiser se envolver de alguma forma com o laboratório, os estudos, como é que faz? Sim, ótimo.
1: Então, eu estou no, no, no Twitter, é né? só procurar meu nome. Uh, o laboratório está no, no Instagram, labdaps. Uh, lá no BDAPs, tudo Sim. junto. Uh, onde os pesquisadores do laboratório né, criaram o Instagram, eles fazem divulgação científica, uh, divulgam nossos cursos, divulgam os nossos artigos, uh, e também no LinkedIn, também tem o LinkedIn do laboratório, tá, também tem o meu LinkedIn, se tiver é interesse. Uh, e, e é isso, estamos sempre divulgando aí material, né, com muitas, uh, os nossos artigos, os nossos tutoriais, nossos manuais, nossas palestras estamos sempre contribuindo para o crescimento da área, a área precisa de muito mais gente, aí os salários estão muito bons, né? e, e a boa notícia é que a área não se importa com a tua formação. Né? Então, como eu falei, no nosso próprio laboratório, a gente tem pesquisadores formados aí em todas as áreas imagináveis, né? então a área não se importa, porque é uma área muito prática. Tá? Então, a gente, com né, uma conversa rápida, a gente já consegue saber se a pessoa sabe mesmo aí de machine learning ou se só tem conhecimentos uh, superficiais, então ela está aberta para todos, independentemente da sua formação, o conhecimento está online, uh, é só buscar, uh, é só ir atrás, e, e é isso aí, Vem para uma área aí que te dá uma satisfação pessoal muito grande, porque é uma área que você tem, tem um impacto real nas decisões, e ao mesmo tempo é uma área que pagam muito bem, tá? então em geral áreas né, que te dão uma satisfação pessoal, historicamente não, não pagavam muito bem, <risos> né e por exemplo né? se uh, você se você cuidar de idosos por exemplo né? era uma área que te dá muita satisfação mas em geral não pagava bem cuidar de crianças né as pessoas têm muita satisfação mas não paga bem machine learning é uma área que te traz muita satisfação no sentido que você tem impacto real direto né muitas vezes positivo no mundo né você pode usar machine learning para diminuir desmatamento na Amazônia para melhorar trânsito para diminuir poluição das cidades né? E, e ao mesmo tempo os salários são, são muito bons, né? então eu queria incentivar uh, todo mundo a vir para a área que estamos precisando de mais gente e, e precisamos resolver esses problemas aí que tem aparecido uh, que são desafiadores, são difíceis mas são, são muito interessantes
2: Você falou bastante do Twitter, Alexandre, faltou você deixar a sua arroba ah. <risos> para o pessoal te seguir ah,
1: é Saúde no BR
2: Saúde no BR, é bem facinho
0: e tem link, é claro, na descrição também, junto com os links do que a gente comentou de notícia, de estudo aqui que eu for encontrando, eu vou deixar aqui na descrição e falar com você, Bia.
2: Bom, para falar comigo no Twitter, garotasinfil ou no Telegram, BiaCunze. Alexandre, agradeço, agradeço muito pela oportunidade de a gente conversar, trazer uma luz em cima dessa discussão e sempre que você precisar divulgar alguma coisa, algum estudo, projeto, curso, Pode contar com a gente aqui, inclusive para dar aquele RT esperto <risos> ah, legal. no Twitter também. Tá bom.
1: Combinado, Bia. Obrigado. Obrigado por me terem aqui. Foi, foi um prazer conversar com vocês. E sempre que precisarem, é só me chamar.
0: Muito bem. Essa certamente não será a última vez que você vai passar por aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua <risos> disponibilidade. Para falar comigo, quem quiser, eu estou lá no Mastodon ou no, no Instagram também como Mv MVCMendes. Apresento aqui na GigaHertz o A Fonte toda segunda-feira e o Área de Transferência também toda sexta-feira. E fora aqui da GigaHertz, apresento o Bolha Dev e também o Hipsters Fora de Controle para a Alura. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Obrigado também ao aplicativo Pillow e à Sortes Telecom pelo patrocínio de mais esse episódio. E a gente volta na semana que vem.
2: Obrigada, pessoal. Valeu e até semana que vem.